2: Bnr Nieuwsradio, Bnr Mobility, Meindert Schut en Nout Broekhoff.
3: De tijd dat medewerkers van Avas Software meer dan 70.000 kilometer per jaar reden, die is voorbij. Het roer moest dus
1: om. Zeker weten. Met het vernieuwde mobiliteitsbeleid maakt het bedrijf kans op de spitsbreker van het jaar award de fel begeerde ja, award kunnen dat we al zeggen? Ja, ja, ja. En we spreken straks de operationeel directeur. Maar eerst. Green Wheels, het
3: autodeelbedrijf, publiceerde vandaag de jaarcijfers daarover. En over veel meer gaan we praten met directeur Andrew Berghout. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Het afgelopen coronajaar was voor heel veel bedrijven, zeker ook in de mobiliteitssector... denk bijvoorbeeld aan het OV, bijzonder zwaar.
2: Hoe was dat voor jullie? Uh, nou, het, het heeft zeker wel zijn een uitdagingen gekend. Alleen we hebben uh, zowel uh, als in het eerste coronajaar als in, uh, in het afgelopen jaar... Uh, toch uh, ja, wel een trend kunnen laten zien op het gebied van uh, klantenintake. Uh, er, er is denk ik toch echt wel al door corona aangezwengeld... dat meer mensen in Nederland op zoek zijn naar alternatieven voor hun vervoer. En zo ook uh, bij ons uh, terechtkomen. Dus dat is goed nieuws.
3: Ja, een positieve trendbreuk, zouden we dus kunnen zeggen.
1: De positieve trendbreuk, ja. 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 En, en vooral in de maanden zonder coronabeperkingen, begrijp ik.
2: Ja, dat, uh, dat als je de maanden met elkaar vergelijkt... dan is dat zeker waar. Uh, uh, zeker een beetje zo na de zomer uh, was, uh, waren daarin de beste maanden. Al waren, uh, ja, ligt dat niet heel veel uit elkaar. Uh, toch zie je dan wel dat als de beperkingen wat, uh, wat afnemen... dat uh, Nederland weer open gaat en daardoor ook weer wat meer mobiliteit gewenst is. Uh, en ik denk dat... dat ook weer net het setje is geweest voor voor meer klanten
3: ja maar hoeveel meer gebruikers hebben jullie dan uh, 20 procent uh, okay. dit uh, dit jaar gezond jaar
2: ervoor ja want hoe, hoe hard groeide het in andere
3: jaren in normale jaren zullen we maar zeggen dan
2: nou, eigenlijk zelfs vorig jaar, het eerste coronaja, zelfs 35 ja. Dus dat was, lag zelfs wat hoger. Ja, maar uh, dat is ook zeker
3: geen normaal jaar.
2: Nee, <laughs> nee dat is ook zeker geen normaal jaar. Uh, en daarvoor lag het, uh, ja, het zo tussen de, tussen de 15 procent. Uh, ja, het groeide eigenlijk jaar op jaar steeds harder. Ja. Uh, en uh, ja, dan merk je toch dat uh, delen van auto's toch steeds normaler wordt in Nederland. Ja, en kun jij ook iets zeggen
1: over de verhouding tussen zakelijk versus particulier?
2: Ja, dat is uh, uh, onze autootjes die... die op straat staan, uh, worden zowel particulier als zakelijk gebruikt, hè, door werknemers die dan uh, dat nodig hebben voor een uh, zakelijke rit. En dat was denk ik pre-corona zo uh, uh, rond de uh, 70% particulier en 30% zakelijk. Maar dat is in corona wel wat minder geworden. Hè. Dus je kan je voorstellen dat er uh, doordat we met z'n allen thuiswerken, ja. of met z'n allen, met veel mensen thuiswerken, er minder zakelijk vervoer nodig is uh, uh, met de auto. En ik denk dat dat toch wel eens iets afgenomen naar zo'n uh, nou ja, zo 20 procent zakelijk op het moment. Uh, en dus de vraag is natuurlijk wel... Hè, hoe, hoe gaat zich dat ontwikkelen... Ja, noem het maar even na corona. Ja. Wat wordt het nieuwe normaal op dat vlak? Ja,
3: maar het is wel een interessante ontwikkeling natuurlijk. Hè, want we hebben in de corona, zeker in de lockdowns... gezien dat mensen juist meer gingen autorijden. Uh, ook vooral... veel occasions zijn gekocht. En minder openbaar vervoer. Maar deelauto's zijn dus wel een, een mogelijkheid... die mensen echt inzien. In ieder geval bij jullie.
2: Ja, en ik denk ook bij onze collega's... Hè, ik, uiteindelijk, wat je natuurlijk al jaren ziet gebeuren, en ik denk door corona is versterkt, is dat uh, dat gemeentes eigenlijk het, het hebben van een auto, het bezitten van een auto steeds meer aan het, uh, aan het afraden is. Parkeertarieven gaan omhoog. Het is sowieso moeilijker in die, in die drukker wordende steden om een parkeerplekje te vinden. Uh, en aan de andere kant heb je uh, partijen zoals Greenwheels en, en andere aanbieders die steeds ja, laagdrempeliger worden en, uh, en interessanter worden voor, uh, voor meer mensen. En dat die twee ja, trends toch zorgen voor een groeien van de markt. Ja, maar betekent
1: meer gebruikers ook dat er meer auto's bij gaan komen?
2: Nou, dat is bij ons het geval. Uh, he, uiteindelijk zijn we niet. Uh... Uh, zijn we zijn er niet van om, om auto's op straat te plaatsen. We zijn nee. echt uh, bedoeld om auto's van de straat te halen. We zijn dan ook altijd hartstikke trots om te kunnen melden dat met elke auto die wij plaatsen elf andere auto's van de straat uh, verdwijnen. Uh, maar je ziet wel dat door de toename in, uh, in, uh, in de aantal klanten we, we, we daar natuurlijk wel aanbod voor nodig hebben. Uh, en we het afgelopen jaar dus ook uh, uh, voor ons doen uh, flink wat auto's hebben moeten bijplaatsen. En de verwachting is dat we dat de komende tijd ook zullen moeten blijven doen. Het gaat natuurlijk ook waar je ze plaatst. Dus je ziet daar ook
1: beweging in? Want jullie zijn heel groot in de Randstad, maar daarbuiten?
2: Ja, ja we hebben een landelijke dekking al, al, al jaren. Uh, en zijn natuurlijk wel, als je kijkt naar de, de hoeveelheid auto's... die we hebben staan in Nederland... Uh, over het algemeen in de grote steden uh, vindbaar. Al zijn we ook in kleine dorpjes zoals Brummen uh, aanwezig. Zelfs daar. Uh, maar, <laughs> zelfs daar, ja, of all places. Uh, maar je, de afgelopen tijd ja, zien we dat de vraag ook toeneemt... in. In uh, buitenstedelijke gebieden. Dat komt onder andere doordat ja, mensen op onze site kunnen aangeven waar ze graag een auto zouden willen zien. En als we zien dat dat uh, in bepaalde plekken genoeg is. En dus de mogelijkheid biedt dat anderen. Hè, dat ze hun auto's weg gaan doen. Ja, dan plaatsen we de auto's bij. Dat ja. hebben we het afgelopen jaar ook gedaan.
3: Ja, en dat zijn er afgelopen jaar 236 geweest. Als ik het goed heb. Ja, ja. En, ja en, en wat verwacht je dan voor dit jaar? Is dat ongeveer hetzelfde aantal?
2: Ik denk het wel, om erbij dat, dat aantal. Ik denk iets meer. Uh, de vraag is ook eventjes hoe corona zich verder gaat ontwikkelen... en in hoeverre ook het zakelijke vervoer gaat, gaat uh, ja, optrekken weer. Mm -hmm. Maar ja, om, om, om dat getal, denk ik, ja. ja.
3: En, en verwacht je dan uh, dit jaar, als het misschien een wat normaler jaar wordt... we weten natuurlijk helemaal niet... maar verwacht je dan vooral de groei op het zakelijke vlak... of juist
2: op het particuliere vlak? Ik denk dat het particuliere vlak sowieso zal uh, ja, door, doorgaan. Ik zie geen reden waarom dat te nee. afnemen. Um, en uh, nou, ik ben wel benieuwd, oprecht nieuwsgierig kan ik het bijna noemen... in hoeverre uh, ja, het zakelijk gebruik van onze auto's... Uh, het niveau van pre-corona gaat ja. halen. Uh, ja, daar, weet, uh, daar weet niemand het antwoord op. Nee, die glazen op.
3: bol hebben wij allemaal niet. Uh, even naar die publicatie van de jaarcijfers. Daarin uh, leg je heel bewust de nadruk op het succes van Station based autodelen. Ja. Waarom doe je dat...
2: Nou, ik denk dat elke vorm van autodelen, verschillende auto-concepten, natuurlijk zinvol zijn. Maar wij, wij voeren een station-based versie. Mm -hmm. uh, dat is waarom wij er ook uh, ja, uitspraken over doen in ons, in ons concept. Uh, want het is een succesvol jaar geweest. Uh, hey, kijk, met, met, met station-based is, is werd het vroeger wel eens genoemd uh, als uh, iets traditioneels of klassiek autodelen. Ja. En, ja, en ik denk dat uh, onze cijfers van de afgelopen jaren echt aantoont dat dat station-based concept euh, ja, erg in trek is. En ik, en ik kan het ook wel begrijpen... omdat ja, in onze optiek dat ook euh, euh, ja, het dichtst bij het hebben van een auto komt. Mm. Je kan... Euh, ja, je auto ver van tevoren reserveren. Ik je weet, weet dus waar die staat. Je ja. weet waar die staat. Je weet dat die dus voor jou beschikbaar is. En uh, zeker ook in die drukker wordende steden. Wat mensen steeds belangrijker vindt... is dat je bij terugkomst dus ook je eigen parkeerplaats hebt. En dus niet een kwartier hoeft rond te rijden om een plekje te vinden. Nou, Dat zijn allemaal elementen die ervoor zorgen... dat wij in ieder geval zien dat station-based uh, uh, ja, erg in trek is. Ja, dus maar, jullie blijven dat ook doen? Ja, we blijven dat doen. Maar dat wil niet zeggen dat we niet onze ogen open houden voor nieuwe concepten of andere concepten. Uiteindelijk, in heb wat ik je natuurlijk net al verteld... gaat het er ons om om auto's van de straat te halen. Ja. En als we een concept vinden die daaraan bijdraagt... of misschien wel meer bijdraagt dan het voeren van een station-based concept... dan staan we daar natuurlijk absoluut open voor. Maar nee. nog niet gevonden. Nee, je maakt me wel nieuwsgierig. <laughs> Zoals? Ja, nou, <laughs> nou, we zijn hier natuurlijk wel regelmatig met onze klanten over in gesprek. Dus we, 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 we vragen er ook naar. En, en daarin merken we dus ook bijvoorbeeld dat hè, de, onze klanten, maar dat is natuurlijk vrij logisch misschien... het, uh, het, ja, het station-based concept uh, aantrekkelijker vinden... dan een zonnefloating bijvoorbeeld. Ja. Um, maar goed, we hebben natuurlijk onze organisatie samen met uh, uh, de, de duizenden... Klanten die gebruik maken van onze auto's dagelijks, uh, ja, ik kan ik me voorstellen dat daar wat creativiteit ontstaat, ja. waardoor er in de toekomst weer nieuwe dingen bedacht kunnen worden.
1: Er is ook toch wel best wel wat discussie over die impact van autodelen. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid concludeerde in oktober dat het daadwerkelijke gebruik van deelauto's niet meegroeit met het toegenomen aanbod van die deelauto's.
2: Die twijfels, hoe zie jij dat? Is dat terecht? Ja, ik, ik, ik baalde daar natuurlijk wel een beetje van, uh, nou, dat, uh, de, dat, dat bericht. Uh, maar ze hebben natuurlijk, uh, als je de rekensom erop na uh, wel gelijk in. Uh, maar de reden waarom ik er zo van baalde is dat er uh, helaas nog steeds, uh, uh, ja, anno 2022, en dat uh, artikeltje was uh, van vorig jaar, maar uh, autodelen altijd op één hoop gegooid wordt. En... Uh, en ik denk, eh, nogmaals, alle verschillende vormen van autodelen... hebben zo hun eigen bijdrage en hun eigen ja, eh, eh, zin voor, voor verschillende klanten. Maar eh, eh, wij zien met het concept wat wij voeren nogmaals... Dat, ja, dat we de conclusie van het kennisinstituut dus niet kunnen onderbouwen. Bij ons, nee. bij ons zien we wel gebruik. En, en niet zo'n klein beetje ook. Hè. Gemiddeld is een auto van ons zo'n vijf uur per dag onderweg... En uh, zelfs de drukkere uh, auto's gemiddeld zo'n 13 uur per dag. Ja, maar, maar zou je dan
3: toch niet gewoon kunnen zeggen... Uh, in een niche is het succes wel? Want volgens het KIM is het marktaandeel van autodelen... in totaal aantal autoverplaatsingen in Nederland maar 0,02
2: procent. Hè? Dat is echt ja, heel, erg ja. klein. Dat betekent klein, dat natuurlijk ja. niet dat er geen markt is. Nee, eens. Ja, dat, uh, dat, dat klopt.
1: Maar wat staat dan nog die echte doorbraak?
2: Die verdere groei, uh, die grote groei in de weg? Ja, dat, dat is een goede. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zaak dat we met de verschillende aanbieders... Hè, die gedragsverandering bij, het consument, bij de consumenten kunnen veranderen. En dat we echt kunnen laten zien dat autodelen heel laagdrempelig is... en helemaal niet zo complex als men van tevoren misschien zou denken... Uh, en tegelijkertijd uh, denk ik dat gemeentes ook steeds meer die, uh, wat ik net al zei, de belemmeringen voor het hebben van een auto zullen, zullen opvoeren. Want uh, ja, anders wordt het te druk. Mm -hmm. um, uh, dus ik, ik denk dat die twee zaken nodig zijn voor, uh, ja, voor, voor verdere opschaling. En daarbij denk ik ook dat, wij uh, we zijn natuurlijk maar slechts de auto... Uh, uh, en een, uh, ja, uh, je hebt zelf ook uh, af en toe een fiets nodig of een scooter of een tram of een metro. En ik denk wel dat als we samenwerken met de verschillende aanbieders hè, uh, en ons uh, ja, bundelen in wat je dan noemt een, een, een maasplatform, dat we wellicht ja, dusdanig interessant kunnen worden voor een, een grote groep reizigers. Hè, dat, die, uh, ja, dat, ja, ja. dat we van niche naar mainstream kunnen. Ja,
3: maar denk je dat dat ook inderdaad uh, heel geleidelijk langzaam aangaat? Omdat ja, als je gewoon kijkt naar de cijfers, wij doen niet zo makkelijk afstand van onze auto. We bezitten een auto vrij
2: lang hè, in Nederland. Ja, ja nee, de, 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 ik, de, ik denk dat dat geleidelijk zal gaan. en hè, We moeten ook nog maar eens zorgen dat de oplossing er ook echt is. Ja. He, dus, uh, en dan kan het hard gaan. Ik bedoel, ja. als, als dat zo ja, interessant wordt en betaalbaar en, uh, ja, en, uh, ja, en makkelijk in gebruik, ja, dan, uh, dan, dan kan het snel... Uh, snel in beweging komen.
1: Tot slot nog even naar dit jaar kijken. Um, ver,
2: verwacht je gewoon weer een steady verdere groei? Ja, ik, ik heb geen reden om aan te nemen dat dat niet, uh, niet gaat gebeuren. Ik denk uh, dat, dat, uh, dat de Nederlander echt steeds warmer wordt... voor, uh, voor wat we te bieden hebben. Um, en, um, en ja, en als ik denk als, als zakelijk uh, vervoer daar... Uh, ja, als we weer wat meer naar kantoor kunnen met elkaar en zakelijke afspraken maken... dan denk ik dat die groei weer echt uh, ja. Ja, additioneel toeneemt. Ja. En over,
3: over warmer worden gesproken. De aarde wordt ook warmer. Dus we moeten elektrisch gaan rijden. Hè? Ja. Dat geldt ook ja. voor Greenwheels ongetwijfeld. Hoe gaat het met die elektrificatie?
2: Ja, de, die, dat gaat. Hè. We zijn uh, de transitie, zoals ik uh, vorige keer uh, al een keer had gezegd... zijn we, zijn we begonnen, ja. hè, de transitie naar elektrisch. Alleen, we hebben daar wel... Um, ja, de, de snelheid waarin we dat kunnen doen... hangt ook deels af van de, de snelheid van de gemeentes. Want die, die hebben we ook nodig natuurlijk uh, om... Uh, ja, de, uh, Laat in ja, de infrastructuur faciliteren, de palen. Uh, he, want we hebben natuurlijk een vaste parkeerplek en dan een paal bij. Uh, ik moet zeggen dat de meeste gemeentes daar uh, ja, zich steeds beter aan het organiseren zijn. om, uh, om, om dat te, ook te kunnen faciliteren. Dus ik verwacht dat we ja, de snelheid van die transitie ook kunnen gaan opvoeren de komende tijd.
3: Dankjewel. Andrew Berkout, directeur van Greenwheels. Dankjewel.
1: Spitsbrekers.
3: Vijf bedrijven maken kans op de spitsbreker van het jaar. Awards
1: ze komen één voor één langs in dit programma. Ja, vorige week de AMB, een week eerder Unilever. En we begonnen natuurlijk met Sweco. En vandaag is de vierde kanshebber aan de beurt. Dat is AFAS Software met 550 werknemers. Ja, en een van die 550 is Robert
3: de Ruiter. Operationeel directeur van AFAS Software. Weet natuurlijk alles ook over het mobiliteitsbeleid. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, fijn om er te zijn. Uh, om maar gelijk met dat mobiliteitsbeleid te beginnen. Wat is de kern? Daarvan.
0: Uh, de kern is dat het mobiliteits... Ja, beleid. We hebben niet zo heel veel beleid, in alle eerlijkheid. Maar het uh, beleid moet goed zijn voor, voor ook voor je medewerkers. Dus het moet niet alleen een, een doel dienen wat je als werkgever denk ik interessant vindt... maar dat het vooral moet bijdragen aan een gelukkige medewerker... en dus die gelukkige klanten. Ja,
3: nou, ik ben ja. blij dat je allemaal Nederlandse woorden gebruikt... en niet het over een employer journey uh, gaat hebben. Ja, oh, nee, ja, daar ja, moet ik
0: iedereen te lusten. We zijn een vrij plat <laughs> Nederlandse bedrijf. <laughs> nee, nee, dat, nee, dat wordt zeer sure gewaardeerd. Nee, ja,
3: zeker uh, ja, Kijk, want in het oog springt in dat, wat ik toch nog maar even beleid noem... Uh, is het maximaal aantal kilometers dat een medewerker in een jaar mag rijden.
0: Ja, dat staat er wat zwart-wit wellicht. Hoeveel uh. is dat? 30.000 hebben wij als richtlijn. Dus ja. dat moet meteen helder zijn. Er zit geen consequentie aan. Nee. Het is niet dat als je met vakantie wil dat we zeggen oh, dat mag niet. Uh, Integendeel. Uh, het is ook voor ons een middel. Hè? Dus mobiliteit ja. gaat in mijn beleving veel verder. Onze beleving veel verder dan, dan slechts een auto. Of uh, dan spits. Het gaat er uiteindelijk om dat ook jouw medewerker heel mobiel is en blijft. En dat is breder dan alleen vervoer.
1: Nee, dat snap ik. Maar die 30.000 is wel ergens op gebaseerd. Kan ik me zo voorstellen. Ja,
0: 30.000 is gebaseerd op het feit dat wij uh, de keuze hebben gegeven... Gemaakt alweer bijna twee jaar geleden. Om te gaan zeggen: wij werken volledig online. Dus ook naar onze klanten zeggen we dat. Alleen we leggen bij, daarbij het vertrouwen bij onze medewerkers... dat zij de goede keuze maken. Dus, dus is het vereist of, of voelt het voor jou beter om naar die klant toe te rijden? Ook al is dat in, in Maastricht. Ja, dan moet je dat natuurlijk altijd doen. Ja. Um, en, en wij denken, doordat we dus niet meer vijf dagen in de week naar de klant gaan... maar dat we zeggen we gaan twee, misschien drie dagen in de week... naar de klant gemiddeld genomen... Uh, dat wij met die 30.000 fantastisch uh, richtlijnen, het, het lijkt mij nog best wel
3: veel. Ik denk dat heel veel mensen denken van nou 30.000 kilometer... daar
0: kom ik helemaal niet aan. Nou, dat zal. Zo zijn. als ik naar mezelf kijk, ik ga dat helemaal niet halen. Maar uh, we moeten ook eerlijk zijn. We, we hebben de luxe dat wij van 12.000 organisaties vertrouwen krijgen. Ja. En uh, die zitten overal. Ja, zie dus, ja. je wel ja. af en toe langs waarschijnlijk. Ja, die zitten ook. Uh, die zitten. Zit, nou ja, nog steeds gelukkig. Ja. Hè? die zitten ja. ook in in Norg en, uh, en en Maastricht en overal.
1: Ja. ja. Uh, mooie stad Maastricht.
0: Zeker. Nee, maar dan moet je, dat is toch vaak fijner dan, uh, uh, dan met de trein of wat dan ook. Ja. Nou, ook dat hebben we, we. We hebben ook een business card voor mensen als ze zeggen... ik wil naar Groningen met de trein, dat kan ik onderweg wat doen. Ja, ook dat kan. Maar, maar als je 30.000 ja, ja, 30
3: ja, ja. kilometer zegt, hè, dan, dan, dan wil je daarmee ook iets bereiken. Reden, reden medewerkers voor die tijd nog veel meer?
0: Ja, veel vind ik even een lastig woordje. Maar gemiddeld oh, ja, zaten maar... wij zo rond die 40.000. Okay. Maar er waren excessen. Als ik naar mezelf kijk, we praten wel wel tien jaar geleden... Ja. Hoor, toen zat ik zelf uh, als consultant in het vak. Ja, toen reek 70.000 kilometer per jaar.
3: Mooi was die tijd. Ja.
0: Nou, nu is, uh, nou, weet je wat gek is? Als je het niet meer doet, dan pas ga je merken hoeveel, uh, hoeveel tijd je ja. mist. En ook hoe ongezond het eigenlijk voor je is. En je kan beter die tijd besteden aan je gezin, of aan die klant, of aan je collega, dan dat je in die spits uh, of in die ja, file zit en af en toe
3: bij het uh, tankstation stopt voor een... Uh, dat is er niet goed voor uh, je. Uh, dat is niet uh, goed, uh, goed uh, voor je. Uh,
1: is wat dat betreft ook die coronatijd een, een eye-opener voor jullie geweest? Uh, ja, een eye-opener. Het is niet
0: de reden geweest, maar het is wel... Uh, zo geweest dat wij hebben gezegd, we willen echte keuzes maken. Sowieso zijn we daar een beetje het bedrijf naar. Uh, we, hebben, we hebben ook één iemand op HR en, en we willen juist voorkomen dat we eerst gaan vergaderen voor we gaan doen. Dus we hebben ook gewoon gezegd, oké, okay, we gaan over naar die elektrische auto. We gaan medewerkers helpen hoe zij ook zich aan die 30.000 kunnen houden. Dus ze zijn beter gaan plannen, ze beter gaan kijken naar überhaupt welke faciliteiten hebben onze medewerkers nodig. Uh, ook weer in thuiswerken en alles wat erbij hoort. En mobiliteit was daar de één van. Maar dat heeft gewoon te maken met dat we zeggen, we willen gewoon extreem gelukkige medewerkers hebben. En geen één medewerker wordt heel gelukkig als je vier uur per dag in de file staat.
1: Ja, en 70% van die medewerkers woont ook binnen een straal van, van 15 kilometer van ja. het hoofdkantoor in Leusden.
0: Ja, zeker. zeker. En, en we geloven er ook in dat, neem even op programmeurs, die in principe bijvoorbeeld geen ja, direct landcontact hebben, ja, die deden al heel veel aan thuiswerken. Maar als ze in de buurt wonen, hoe leuk is het? Nee, dat is ook de reden dat wij geen kantoorpand hebben, maar een clubhuis. Uh, dus we hebben ook gezegd van laten we daar dan samen komen. En laten we daar dan gaan ontspannen met elkaar. En heb jij, weet ik veel, echt puur administratief werk wat jij even moet doen. Nou doe dat lekker thuis en ga verbinden met elkaar in dat pand.
1: Ja, maar die mensen werken nu wel grotendeels thuis allemaal. Ja. En is dat niet verleidelijk omdat het kantoor zo dichtbij is om dan toch naar het kantoor te komen? Maar dat mag ook.
0: Dat mag ja. ook. We zijn gewoon open en uh, wel uiteraard met alle richtlijnen in. in Achtnemende. Maar ook weer omdat wij... We wij hebben, wij hebben bijvoorbeeld geen uh, dik contract voor onze medewerkers. We hebben geen handboek, soldaat of uh, allerlei hippe hië documenten <laughs> We hebben een soort van eet. Die moet je afnemen als je bij ons komt werken. En dat is dat je in gezond verstand... en met het belang van avondse naar klanten moet handelen. En dus als jij een snotneuzen hebt, ja, dan ga je niet naar kantoor. Maar zit jij uh, op 15 vierkante meter hier in het hippe Amsterdam... Ja, dan is het misschien best leuk om eens een keer een dag naar kantoor te gaan... lekker uh, met je collega's uh, te sparren. Ja.
3: Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat de kantoorsituatie soms ook wel prettig is... Hè? daar klopt alles om goed te kunnen werken. En, en je collega's te ontmoeten natuurlijk. Hè? Terwijl dat thuis niet altijd het geval is. W wat hebben jullie gedaan om dat thuiswerken
0: wel beter te faciliteren? We zijn echt meteen gestart met het uh, onderzoekje. Hoe onze medewerkers erbij zaten. Ja. Dat is alweer bijna helaas twee jaar geleden. Maar toen zijn ja. we daarmee gestart. En toen hebben wij gezegd, je krijgt een, een netto duizend euro als medewerker. Okay. Om uh, thuis een, ja, gewoon een goede ergonomische werkplek uh, ja, te kunnen regelen. Dus we hebben ook ergo coaches en alles. Dat je ook uh, de goede spullen krijgt, koopt. Uh, dus dat is ook echt van de medewerker. Dus we willen ook echt zeggen, ja, het is jouw verantwoordelijkheid. We gaan niet zeggen welke stoel je moet zitten, want een wil op een skippiebal en weer een ander wil op een stoel. Uh, uh, en,
3: dus en al die
1: ergonomische dingen die zijn altijd zo lelijk. Dat
3: ja, is <laughs> ja, dus een beetje een persoonlijke ja, ja, ja. ervaring,
1: hoor, die ik heb. Maar, maar uh, okay. nu snap ik ook waarom al die Playstations op een gegeven moment waren uitverkocht hier in Nederland. Ja. heel <laughs> <Ja, joh>, hard <hadden laughs> ja. ja. Blijven jullie ook in de toekomst dat, dat thuiswerken aanhouden?
0: Zeker, zeker. Als we bijvoorbeeld kijken naar bij ons de meest uitdagende doelgroep, dat zijn natuurlijk de buitendienstmensen. Ja. De salesmensen, de consultancy mensen. Uh, die hebben bewust gekozen voor een vrij beroep. Lekker bij die klant zijn en ook die bedrijven gaan ervaren. Dat vond ik zelf ook een van de leukste dingen om altijd te doen. Alleen we moeten wel eerlijk zijn. Vijf dagen per week de overal naartoe rijden door het land. Eén, het is gewoon zonder tijd. Twee, het is ook niet nodig. En dat heeft corona ons natuurlijk wel geleerd. Dat je ook online best het, het hele zakelijke uh, of een vergadering of zo prima kan vormgeven. En laten we dan die fysieke tijd gebruiken om elkaar echt te leren kennen. En uh, ja, sommige dingen zijn nu eenmaal gewoon beter. Ook fysiek. Ja,
3: maar ging dit makkelijk, die omslag? Ja, of heb je ook nog wel, wel ja. wat
0: weerstand gevoeld? Nou, kijk, we hebben op een gegeven moment de keuze gemaakt... dat wij uh, als consultancybedrijf... dat zijn bijna 120 mensen in ons bedrijf... hebben we op een gegeven moment gezegd... wij implementeren online, punt. Hm. Nou, daar vonden klanten wel iets van, ja. ja. Het, het overgrote deel, dus ruim 80% hadden er echt alle begrip voor en snapten dat ook. Wilden dat zelf ook graag. Maar er zijn natuurlijk ook wel klanten die dachten, ja, ik vind dit spannend. Ik doe dit voor het eerst in 10 jaar. Ik wil dat je hier zit. Ja. Ja, daarom hebben we dus ook gezegd, het zit niet in beton. Het is ook niet dat wij nu een soort, dam, dat beleid hebben we niet. We willen elke dag het een beetje beter doen. We willen ja. elke dag kijken hoe kunnen we in onze mobiliteit kijken, een gelukkige medewerker kijken, hoe we de klant beter helpen. Dus ja, als wij naar de AWB moeten, wat toevallig ook een klant van ons is, ja, nou, dan vinden we dat is zinnig leuk om er ook af en toe heen te rijden. Nou, toevallig ook een van de kandidaten oh, voor ja, 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 dat was de brug.
1: Kunnen jullie als software softwaremaker ook andere bedrijven hierin helpen in dat mobiliteitsbeleid? Nou ja, kijk, dat vind ik echt heel leuk dat je dat vraagt.
0: Dat is ook uh, wat we graag willen als AFAS. Hè. Uiteraard doen we mee om te winnen, laat dat helder zijn. Ja. En uh, ikzelf ben ook vrij competitief ingesteld. Dat is mooi. Maar we willen natuurlijk ook, en daarom bij deze ook de oproep... naar alle andere finalisten, om in Leuzen... mooi het midden, het echte middelpunt van Nederland... om daar samen te komen in een mobiliteitstafel... Okay. of een mooi aangekreden lunch of iets. Dat, we de, de, dat kunnen we allemaal bespreken. Maar bij deze de uitnodiging om alle finalisten samen te komen... elkaar te inspireren om net weer even iets beter te doen.
1: Kan niet anders dan dat ze nu zitten te luisteren... en dat jij nou, binnen nu en een paar minuten al een LinkedIn-bericht krijgt... van een van de, ik hoop de het. <laughs>
3: Dat Brengt ons bij de slotvraag. En dat is eigenlijk de pitch op het einde van het gesprek... Ja. Waarom moeten jullie de Spitsbreker van het jaar award winnen?
0: Omdat spitsbreken veel verder gaat dan alleen mobiliteit. Het gaat om je gelukkigere medewerker. En één van de dingen is dat je dan moet kijken naar je mobiliteitsbeleid. Naar je klanten moet kijken. Maar dat je ook moet kijken van hoe hou ik mijn medewerkers mobiel. En geen één medewerker in Nederland wordt blijvend in de file staan. Dus laten we met z'n allen proberen Hoe klein of hoe groot ook, dat te voorkomen.
3: Mooi, dankjewel. Robert de Ruiter, operationeel directeur van Avas Software. De jury van Spitsbrekers rijdt de award maandag 31 januari uit. Dus zet die goed in je agenda. Volgende week hoor je de laatste kans hebben alweer. Nog eentje te gaan. PwC. Oké. Okay. Ja. Volgende week hier in de uitzending. Nou, luisteren dus. Ja. Kan niet anders. <laughs> Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, via onze app of Apple Podcasts, Spotify
1: of waar je het ook maar wil luisteren. Ja, het kan allemaal. En vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons? Mail ons naar mobility.bnr.nl. En ja,
3: vind je het nou echt leuk? Laat dan even zo'n review achter. Ja. Een paar sterren ja. erbij. Hartstikke blij worden erbij. Ja, Precies. <laughs> Duimpje omhoog. Duim omhoog. Duim omhoog. Duim omhoog. Ja. Ik ben Meijner Schut. Ik ben Ad Broekhoff. Tot volgende week.
1: Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Ximo en Mobink. Mobink Shift Forward. Ook Harm Edens
2: vind je in de BNR-app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.